0: 프로야구 NC 선수단에서 코로나19 확진자가 나왔습니다. 한국야구위원회는 NC의 원정 숙소에서 어제 코로나19 확진자가 나와 선수단 전원이 PCR 검사를 받은 결과 이중두 명이 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. KBO 코로나19 대응 통합 매뉴얼에 따라 NC 선수단 전원은 방역당국의 역학조사가 끝날 때까지 격리되고 NC와 6일, 7일 잠실에서 경기를 치른 두산 선수단 전원도 PCR 검사를 받게 됩니다. 이에 따라 오늘 고척에서 열리게 될 NC 키움전, 또 잠실, LG 두산전 취소가 됐고요. 지난 2일부터 5일까지 동일한 원정 숙소를 사용해서 전원 PCR 검사를 진행했던 한화 선수단 다행히 모두 음성 판정을 받았습니다. 한편 KBO는 정부가 발표한 사회적 거리두기 조정에 따라 7월 13일부터 2주 동안 수도권에서 열리는 경기는 관중 없이 치른다고 발표했습니다 이렇게 코로나19 여파로 프로야구는 현재 3경기만 열리고 있습니다 선두 KT는 기아와의 주말 3연전을 시작했습니다 5회 말인데요 기아가 점수를 많이 냈습니다 기아가 9대1로 KT에 크게 앞서 있습니다 5회 말이고요 3위 삼성의 주말 3연전 상대는 롯데입니다. 6회 초인데요. 두팀 오늘 팽팽합니다. 롯데와 삼성 2대2 현재 동점입니다. 한화 대 SSG의 경기도 보실까요? 오회 말인데요. 한화가 s s g 에 3대0으로 앞서 있습니다. 빅리그 재진입을 노리고 있는 양현종이 마이너리그 경기에서 홈런 세방을 허용하며 무너지고 말았습니다. 텍사스 레인저스 산하 마이너리그 트리플 A 라운드록 익스프레스 소속으로 뛰고 있는 양현종은 오늘 콜로라도 산하죠 마이너리그 팀 엘버커키 아이소톱스와의 경기에 선발 등판해 4이닝 동안 홈런 3개를 포함해 6안타를 내주고 6실점 했습니다. 양현종의 마이너리그 평균 자책점은 2.92에서 5.51로 치솟았습니다. 이재성이 그토록 곤하던 유럽 빅리거의 꿈을 이뤄냈습니다. 독일 분데스리가 마인치는 공식 채널을 통해 이재성 영입 소식을 발표했습니다. 계약 기간은 2024년 여름까지 3년간입니다. 미국 프로농구 NBA 파이널 2차전에서 피닉스 선즈가 미러키 벅스를 118대 108로 이기고 1차전에 이어 2차전까지 승리했습니다. 피닉스는 데빈 부커가 3점슛 7개를 포함해 31득점, 5리바운드, 6어시스트로 맹활약하면서 팀의 승리를 이끌었고요 미러키는 야니스 아데도 쿤보가 42득점, 12리바운드, 4어시스트로 분전을 했지만 크리스 미들턴의 부진과 3점슛 성공률이 29%에 머문 것이 아쉬웠습니다.
2: 스포츠스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 월간축구포문지 포포트의 r t s Sports, 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 s p 안녕하세요. p o r t 유청 기자는 뭐 거의 매주 봐서. 네. 예, 뭐덜 반가운 건 아니고요. <웃음> <웃음> 더 반가운 분이 오셨습니다. 박찬준 기자, 이게 몇 주만입니까? 그러니까
2: 한 3, 4주 되는 것 같은데요. 예.
0: 그동안, 아니, 왜안 오셨습니까? 아, 또 바쁘다는 핑계를 또 대야 예. 것같습니다
2: 아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네.
0: 너무 바쁘세요, 요새. 근데 이게 문제가 생겼습니다. 코로나19 때문에요. 지금 뭐 난리도 아닌데, 특히 이 경기장에 관중이 이제 못 가게 됐다면서요. 네. 축구 기자들 또한 좀 취재하는데 어려움이 있겠습니다. 어떻습니까? 네, 일단 그 기자들도
1: 경기에 관해서는 네. 한 명씩만 각사가 갈수 있게 돼 있고요. 네. 지금 제가 아까 들어오기 전에 공문을 봤는데 화장실 가는 거 이외 에 자리를 뜰수 없다 이런 조항이 있을 정도로 어... 어, 강력한 지금 뭐 방역 조치가 좀 이루어지고 있고요. 뭐 그것뿐만 아니라 파주 N F C에 지금 이제 출입이 안될 정도로 훈련 취재 못 하고 있습니다. 그러니까 예전에는 뭐 줌으로 한다 유튜브로 한다 그런 것도 있었는데 네. 이제 이제 선수들과의 이 접촉을 극도로 피하기 위해서 일단 파주 NFC 취재도 어 지금 못하고 있습니다
2: 어,
0: 그러면 이제 올림픽 준비하고 있는 김학범호 취재도 불가능해지겠습니다.
2: 그렇습니다. 아마도 제가 마지막으로 김학범호의 훈련을 본 기자가 아닐까 싶은데요. 네. 제가 6일 날 다녀왔거든요. 네. 그 그러니까 7일이랑 8일은 뭐 이동 그다음에 훈련 백신 등의 이유로 공개를 하지 않았고요. 오늘은 휴식일이었고요. 그러니까 주말은 공개하지 않는 게 원칙이었고 네. 거리 두기 단계가 높아지면서 대한축구협회가 지금 대응을 한게 11일에 당장 유튜브로 이제 비대면 온라인 인터뷰를 실시하기로 했고요. 그 뒤에도 이제 공개를 하지 않기로 했으니까 지금 확산세를 감안하면 안전한 팀 운영을 위해서는 뭐 당연한 선택이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 지금 예정돼 있는 평가전이 있지 않습니까? 어, 평가전은. 뭐 치러집니까?
1: 네 평가전은 그대로 하고요 13일 날 아르헨티나와 이제 용인에서 경기를 하고 네. 16일 날 프랑스를 이제 서울 월드컵 경기장에서 경기를 치른 뒤에 17일 날 이제 도쿄로 출국을 하거든요 어쨌든 이두 경기는 매우 어렵게 잡았고 그 대회 전에 마지막으로 하는 평가전이기 때문에 평가전 자체는 그대로 치르지만 뭐 취재도 그렇고 뭐 관중
2: 입장도 그렇고 이런 것들은 최소화하려고 합니다 아,
0: 관중 입장도 전혀 불가능해요? 네, 아, 아예 못 사실, 들어갑니까?
2: 네당초 일정을 처음 발표할 때까지만 하더라도 30%의 관중을 받을 수 있는 이유. 왜냐면 당시에 사회적 거리두기 2단계였기 때문에 그래서 실제 예매까지 진행이 된 상태였는데 오늘 이죠 정부가 이제 코로나19 확진자 급증으로 인해서 사회적 거리두기를 4단계로 뒀잖아요. 그러면서 대한축구협회도 아르헨티나전 프랑스전 평가전을 모두 무관중으로 전환하기로 했다고 공식적으로 발표를 했습니다. 아쉽긴 합니다만 뭐
0: 안전이 우선이니까요. 음, 무관중으로 치러집니다만 두 번의 평가전을 통해서 또 이제 강팀이랑 붙잖아요. 아르헨티나, 프랑스, 우리 대표팀 뭘 얻어내야 할까요? 어 일단 메달을 따려면 8강과 이제 4강에서 이겨야
1: 됩니다. 네, 그런 경기를 봤을 때 말씀하신 대로 강팀을 상대하기 때문에 강팀을 상대로 어떻게 단단하게 버티면서 빠르고 효과적으로 역습할 수 있느냐 그리고 사실 그. 와일드카드들도 이제 합류를 했기 때문에 네. 조직력은 또 어떻게 갖고 있을 것이냐 그리고 이제 선발 명단도 어떻게 꼴 것이냐 이세가지 정도의 이제 과제를 두고 김학 감독이 여러
0: 가지 뭐 실험을 해볼 것 같습니다 음~ 엔트리가 당초 이제 (18명이라고) 생각을 했었는데 (4명이) 또 들었어요 네. 네, (22명) 김학범 감독은 뭐 스물두 명 전부 다 활용할까요?
2: 네 아마도 마지막 평가전이기 때문에 다양한 실험을 할것 같은데요 네. 그동안 김학범 감독이 평가전마다 그 뽑았던 엔트리들을 모두 다 실전에 투입했었던 그런 스타일이었거든요 이번 평가전도 제 생각에는 크게 다르지 않을 걸로 보이고요 또 게다가 김학범 같은 경우에는 엔트리간 이제 실력 차이가 포지션별로 크지 않은 편이거든요 그렇기 때문에 이제 정해져 있는 틀에서 어떤 모습을 보일 건지에 대한 실험을 이 마지막 평가전을 통해서 하지 않을까라는 음, 생각이 좀 듭니다 김학범 감독 마음은
0: 어떨까요? 지금 베스트 11을 정해놨을까요? 아니면 좀더 보고 있을까요?
1: 저는 뭐 뼈대라고 할수 있는 그 가운데 라인은 이미 다 정해놨을 거라고 생각을 하고. 예. 어 전체적으로는 80% 정도는 정해놨을 것 같아요 아, 한 8명 7명 정도 예, 왜냐하면 시기적으로도 그렇고 사실 김학공 감독이 지금 상당히 오랜 기간 선수들을 모아놓고 어, 받기, 받기 때문에 지금도 안돼 있다면 그게 좀 문제 있는 것 같기 때문에 저는 80% 정도는 정해놨고 나머지 20% 정도의 조합 혹은 선수를 이번 두 번의 친선전에서 볼것 같습니다
0: 우리와 같은 조에 속한 나라 있지 않습니까? 뉴질랜드 어, 이 뉴질랜드도 지금 어.
2: 움직임이 포착이 되고 있어요. 네. 뉴질랜드 대표팀이 조만간 일본에 입성해서요. 지역 라이벌이죠. 호주와 마지막 평가전을 치를 예정입니다. 이제 일본 이치아라에 자리한 ZA 오리프리 스타디움에서 호주를 상대로 마지막 평가전을 치르는데요. 이 경기 저희도 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다. 뉴질랜드에그
0: 선수가 있지 않습니까? 번리에 크리스우드 네, 나옵니까?
1: 사실... 나옵니다. 이 선수가 와일드카드입니다. 1991년생이고 키가 이제 신장이 191cm인 네. 크리스 우드 선수인데 191이요? 네, 네 191cm 저랑 비슷하네요. <웃음> 예. <웃음> 그런 것 같습니다. 예. 그런데 사실 뉴질랜드가 아, 이름값으로 봤을 땐 가장 약할 것 같지만 어, 조별리그에서 가장 강팀인 것 같습니다. 어쨌든 잉글리시 프리미어에서 리그 뛰고 있는 이 선수도 있고 이 선수가 말씀하신 대로 번리에서 뛰고 있는데 2020, 2021 시즌에 3 3 경기에 슈전해서 1 2 골을 넣었어요. 아 많이 넣네요. 그러니까 우리가 손흥민을, 핵심이네, 핵심. 네, 그렇죠. 손흥민을 보유하고 있기 때문에 손흥민보다 못하다고 볼수 있지만 어, 상당히 힘도 있고 음. 어, 결정력도 있는 공격수가 나오기 때문에 사실 한골 내주기 시작하면 어렵지 않겠습니까? 어, 지금 뉴질랜드를 주의할 수밖에 없습니다.
0: 근데 그 뉴질랜드의 그 크리스우드 선수를 제외한 다른 선수들이 또 받쳐줘야 되는 거 아닙니까? 이 조직력으로 가서 마지막에 골을 넣는 거니까. 사실 아르헨티나도 메시는 잘 하지 않습니까 그 메시만 잘하는 게 문제죠 어쨌든 주의를 해야 될 요주의의 나라입니다
2: 뉴질랜드 그리고 루마니아와 또 온두라스도 같은 조죠 네 온두라스 같은 경우에는 이제 일본에 이미 입성을 한 상태고요. 세 차례 평가전을 지금 기획하고 있습니다. 9일에 스페인 올림픽 대표팀과 평가전을 펼치고요. 12일에 일본과 격돌을 합니다. 그러고 나서 17일에 마지막으로 지난대 은메달리스트죠. 독일 대표팀과 일전을 펼치면서 온드라스 같은 경우에는 아주 뭐 착실한 올림픽 준비를 독쿄에서 음. 하고 있는 상황입니다. 루마니아와 온드라스
0: 전력은 어때요?
1: 어, 일단 뭐 상대적으로 강하다고는 볼수 없을 것 같습니다. 근데 다만 온드라스에는 이탈리아에서 뛰고 있는 리고베르토 리바스 선수 이런 수가 이제 미드필더인데 어, 이 선수가 좀 주목할 만하고요. 루마니아는 에 당초에는 루마니아 축구 영웅의 게오르게 하지의 아들이고 어, 스코틀랜드 리그에서 스티븐 제라드 감독과 함께 우승을 읽었던 이아니스 하지 선수가 올 것이다. 그리고 유벤투스의 유망주 라두 드라구신이 올 것이다 라고 네. 기대를 모았었는데 아시겠지만 이 유럽팀들이 올림픽에 나가는 것을 그렇게 좋아하지 않습니다. 특히 명문일수록 음... 무슨 얘기야라고 하기 때문에 아, 클럽팀이 더
0: 우선이다 올림픽보단
1: 돈을 주고 있는 우리 팀 먼저지 어... 차출 의무도 없는 대회에 이렇게 오래 내보내줄 수 없다 이런 게 있기 때문에 많이 바꿨어요. 어... 결과적으로 루마니아는 명단만 놓고 보면 한 저희가 지금 말씀드려도 한국에서는 어떤 선수지라고 알수 없는 선수들이 거의 이제 명단에 가득 차 있고 예. 다만 이제 루마니아 축구 수준이 유럽에서는 조금 뒤쳐진다고 하지만 어, 선수 자원은 많기 때문에 음.
0: 또이 선수들이 복병으로 작용할 수도 있을 것 같습니다. 그렇군요. 아, 그래도 클럽팀이 그렇군요. 일단 음. 올림픽 정신보다는 예, 돈에 의해서 더 크게 움직이는 <웃음> 그런 네. 느낌이 있네요. 유럽
2: 같은 경우에는 스페인 정도를 제외하고는 거의 올림픽에 거의 신경을 쓰지 않기 때문에 네, 네 더더군다나
0: 어떻습니까? 자 그렇다면 우리나라 올림픽에서 팔 강에는 무난하게 올라가겠죠?
2: 사실 김학범 감독이 이 부분을 굉장히 경계하는 것 중에 하나인데요. 물론 이제 유럽이나 남미의 강 팀이 빠졌기 때문에 상대적으로 수월하게 보일 수도 있다라고는 하지만 오히려 물고 물리는 상황이 될 수도 있거든요. 그러니까 뉴질랜드 같은 경우에도 최악체로 되는데 지금 우드 선수나 뭐 메스테메스티는 수비수도 월드카드로 합류를 했거든요. 온드라스 같은 경우도 북중미에서 나름 좋은 모습 보였었고, 루마니아는 아예 프랑스를 꺾고 올라갈 뻔했던 그런 상황도 그 벌어졌었는데, 이세 팀이 다 만만치 않기 때문에 오히려 세 팀이 네 팀이 다 물고 물릴 경우에는 음. 이 8강행이 오히려 더 복잡해질 수 있다라는 생각도 좀 들어서 조건부터 예, 각 팀과의 오히려 한 경기 한 경기가 훨씬 더 소중해진 그런 조별리그가 아닐까 싶습니다. 그리고
0: 어 우리나라 수비의 핵심인
2: 김민재 선수
0: 얘기를 제가 조심스럽게 좀 꺼내보겠는데요. 올림픽 출전 어떻게 하는 겁니까? 어 사실 이게 계속해서 궁금증으로 남아있는데 대한축구협회와
1: 김학광은 일단은 긍정적으로 기다리고 있다고 하고 그리고 대한축구협회에서는 왜냐하면 이적을 할 경우에 아, 김민재 선수가 올림픽 출전을 조건으로 걸고 협상을 하고 있기 때문에 긍정적이라고 얘기 하지만 네. 김학권 감독은 분명히 이제 디데를 가지고 있을 것이고 차출되지 않았을 때 플랜 B도 가지고 있다고 이야기는 했습니다. 음,
0: 지금 중국 리그에서 뛰고 있지 않습니까? 네. 아, 그리고 이제 뭐 유럽
2: 리그로 진출을 지금 꿈꾸고 있는데 지금 이게 좀 협상이 좀 난항이 있나 봐요. 아무래도 일산의 협상 주체가 첫 번째로 좀 애매하고요. 김민재 선수는 현재 유럽행을 추진 중인 상황이기 때문에 그 유럽팀과 협상을 해야 될지 아니면 지금 현재 소속팀이 중국팀과 협상을 해야 될지에 대한 부분도 좀 사실 애매한 부분이 있고 유럽에 진출한다고 해도 그 팀에서 어쨌든 뭐막 영입한 선수를 또 올림픽에 보내주는 왜냐면 지금 프리시즌 동안에 다른 포지션도 아니고 수비잖아요. 그러니까 조직력을 맞춰야 되는 상황이기 때문에 과연 이 선수를 보내줄 수 있을지에 대한 부분도 있기 때문에 사실은 좀 무리하게 뽑은 감이 있는데 뭐 올림픽을 응원하는 입장에서는 김 선수 차출이 잘 됐으면 하는 바람이 좀 있죠. 그렇군요.
0: 자, 우리 또 이재성 선수가 들어가게 될 독일 분데스리가 마인츠 출신 우리 지동원 선수이 FC 서울로 돌아옵니다. 축구 팬들의 관심을 많이 모은 뉴스인데요. 자, 이 이야기는 잠시 쉬었다가 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 불타는 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자와 함께하고 있습니다. 저희 유튜브 또 공식 채널이 있습니다. KBS 일라디오에 들어오시면 실시간으로 이세 명의 얼굴을 볼 수가 있습니다. 가운데 제가 있고요. 왼쪽에 류청 기자 있고, 오른쪽에 박찬준 기자 있습니다. 밑에 자막이 있으니까 헷갈리지 않으실 거예요. 안경 쓰신 분이 박찬준 기자입니다. 자, 10년 동안, 아, 10년이면 강산도 바뀐다고 하는데, 유럽 무대에서 활약한 지동원 선수가 K리그로 돌아오는군요. 네,
1: 일단 지동원 선수가 지난 8일에 f 아, 소드에 밝힌 대로 2년 6개월 계약을 하면서 2023년까지 서울 유니폼을 입게 됐고요. 말씀하신 대로 2011년 6월에 이때 이제 전남 드래곤즈 소속이었는데 네. 잉글리시 프리미어리그 소속이었던 선덜랜드에 합류해서 유럽에 처음으로 발을 디뎠고요. 그 뒤에 이제 독일로 가서 아우크스부르크, 도르트문트, 마인츠, 다름슈타트, 브라운슈바이크까지 거치면서 맞죠.
0: 저도 놀랐는데 네. 정말 10년 만에 한국으로 돌아오게 됐습니다. 오. 근데 국내에서... 뛰다가 뭐~ 십 년이나 있었지만 그래도 돌아올 때는 어~
2: 우선 협상권이 어디로 되는 겁니까 지금 아~ 기성용 이청용 뭐~ 백승호 선수 영입 과정에서 많은 팬들이 이~ 우선 영 협상권에 대한 개념을 그럴까요? 좀 이해를 하시잖아요. 네, 전남으로
0: 와야 되는 거 아니냐. 맞습니다. 예. 네.
2: 지동원 선수는 광양제철고 출신으로 전남 뉴스 출신이에요. 때문에 이제 전남이 우선 협상권을 갖고 있는데 지동원이 K리그 복귀를 타진한 순간 바로 전남부터 갔다고 합니다. 그래서 전남이랑 우리가 K리그 돌아오려고 하는데 어떻게 생각하냐. 그래서 음. 전남이 사실은 지동원 선수 영입에 관심이 있었어요. 그런데 지동원 선수가 원하는 조건과 워낙 차이가 컸기 때문에 뭐 전남 측에서도 이제 물러섰고요. 그러면서 이제 전남과 우선 협상을 했기 때문에 지동원 선수도 무리 없이 다른 팀과 협상을 할수 있는 상황이 됐습니다. 네. 어, 일단 뭐
0: FC 서울로 오게 됐는데 서울뿐만 아니라 뭐 다른 팀들도
2: 지동원 선수라면 탐내지 않았을까요? 뭐그 얘기는 박찬중 기자가 아주 잘 알고 있을 것 같습니다. 당시에는 울산, 전북에도 접촉을 했었었는데요. 그 팀에서 일단 원치 않는 부분이 나왔었고 그 과정에서 사실. 서울 쪽에 먼저 가닥을 잡히는 상황에서 강원이 먼저 뛰어들었습니다. 강원이 조건은 제가 알고 있기로는 서울보다는 훨씬 좋은 조건을 제시한 걸로 알고 있는데요. 그러면서 지동원이왜 서울을 택했냐. 기성용 선수의 역할이 굉장히 결정적이었다고 합니다. 오, 예. 기성용 선수가 이제 런던올림픽 당시에 있던 선수들, 유럽에서 뛰던 선수들과 있던 단톡방이 있었다고 해요. 그런데 그 단톡방에서. 그 니들 이 정도면 됐다. 빨리 이제 K리그로 돌아와서 우리 같이 뛰자라는 얘기 굉장히 많이 했는데 지동원 선수가 같은 또 에이전트를 두고 있거든요. 네. 특히 그 얘기를 많이 전했다고 하고요. 또 서울의 모기업이 또 적극적으로 지동원 선수가 와. 그러면 우리가 좀 지원을 해줄게라고 음. 하면서 서울도 좀 자금적인 부분에서 여유가 생기면서 지동원 선수까지 품을 수 있었다고 하는 후문을 들었습니다.
0: 그렇다면 지동원까지 합류한 FC서울. 분명히 지동원 효과가 있을 거란 말이죠. 어떻게 보십니까?
1: 어, 지동원 선수가 사실 아프지만 않는다면 기량적으로는 정말 전혀 문제가 없는 선수고 이 선수가 신장도 있고 속도도 있고 기술도 있고 결정력도 있는 선수기 때문에 사실 서울은 앞에서 이제 공을 잡아서 앞에서 버텨줄 선수가 좀 부족했었어요. 그래서 나상호 선수가 나오느냐 못 나오느냐에 따라서 아, 이 경기력이 좀 많이 차이가 음. 났었고 이선에는 팔로세비치와 기성용 같은 창의적인 선수들이 있습니다 근데 이제 앞에 공격수가 없어서 좀 아쉬웠는데 지동훈 선수가 와서 어, 이전에 우리가 봤던 유럽 무대에서 우리가 봤던 기, 그 역할만 해준다면 서울도 반등이 어느 정도 성공할 수 있을 것 같습니다
0: 지금 상황은 아주 좋지 않아요 서울이 11위면은 강등이 될 수도 있는 거죠?
1: 어, 이제 강등권이긴 한데, 다른 팀보다 이제 두 경기를 덜 치렀습니다. 아. 여기서 6점을 하면 지금 11위부터 6위까지가 엄청나게 붙어 있기 때문에, 걱정할 순위는 아니지만, 다만 이렇게 나, 어~ 심리적인 여유가 있을 때야 괜찮지만 이두 경기에서도 만약에 패하게 돼서 순위를 올리지 못한다면 에프에이 사을한번또 악몽을 꿨지 않겠, 않겠습니까 아, 승강 플레이오프까지 갔던 경험이 있기 때문에 네, 네. 트라우마로 작용할 수 있어서
0: 어~ 일단 빨리 승점을 따야 되긴 음. 합니다 어쨌든 뭐 케이 리그 원 지금 휴식기지만 휴식기 끝나고 다시 이제불 붙으면 돌아온 유럽파들의 활약이
2: 정말 볼만하겠어요? 맞습니다. 이제 지동원 선수 가세했고요. 그 전에 이제 수원으로 돌아온 권창원 선수 있고요. 네. 뭐 이제 적응을 그 아시아 챔피언스리그를 통해서 백승호 선수가 거의 어느 정도 적응을 한것 같더라고요. 네. 한국 축구에 여기 이제 기성용 선수 있죠, 이청용 선수까지 있기 때문에 사실 K리그가 스타 기근이라는 얘기를 굉장히 많이 하는데. 어쨌든 후반기에는 주목할 선수들이 굉장히 늘어났기 때문에 팬들의 관심도 늘어날 요소가 생긴 것 같습니다.
0: 어, 다른 선수들 이적 소식들이 계속 전해지고 있습니다. 네, 일단 뭐 김진수 선수가
1: 그 사우디 무대에서 임대로 전북 현대로 이제 돌아왔고요. 네. 그 태국 대표인 사살락 하이프라이콘 선수 이 선수가 이제 측면 풀백인데 이 선수도 이제 전북에 입단을 했습니다. 네. 그 인천은 어, 베테랑들을 사 모으고 있는데 아, 정혁, 김창수, 강민수, 예전에 이제 국가대표까지 했던 베테랑 미드필더와 수비수들을 모여드렸고요. 어, 지금 뭐 수원은 말씀드린 대로 이제 권창훈 선수가 돌아와 있고 뭐 전세진 선수도 뭐 복귀했기 때문에 어쨌든 지금 계속해서 이적 소리 나오고 있고 앞으로도 한동안은 더 나올 것 같습니다.
2: 그리고 이제 군대 갔다가 전역한 우리 선수들 활약도 좀 기대해볼 만하겠죠? 맞습니다. 이 전역자의 복귀는 뭐 특급 영입과도 같다라는 말의 케이리가 있는데요. 일단 6월에 전역생들이 나왔거든요. 각 팀이 복귀했는데 이미 울산 같은 경우에는 이제 오세훈, 오. 박용호, 이명재, 그 대구는 박병원 선수가 아시아 챔피언스리그 통해서 복귀 신고식을 치렀고요. 뭐 김보석, 문창진, 문선민, 이창근, 이동수 등도 이제 각 팀에 합류해서 휴식 기통한 훈련을 했습니다. 입대 전에도 좀 아무래도 팀의 핵심이었고요. 상무에서도 실력을 유지한 선수들이기 때문에 후반기 각 팀의 중요한 전력이 될것 같고 오늘 뭐 보도가 나오기도 했지만 권경원 선수는 성남행이 확정된 오, 상황입니다. 예. 권경원의 거치는
0: 성남행이다. 네. 어쨌든 뭐 이렇게 야구로 따지면 스토브 리그인데요. 지금 잠깐 쉬고 있는데 아시아축구연맹 챔피언스 리그 일정도 있고 그래서 많이 휴식기가 길어지고 있습니다. 그런데 코로나 때문에 수년됐던 경기는 하기로 했잖아요. 지금 네, 어떻게 됐습니까?
1: 수년경기가 이제 1 4일한 경기가 열립니다. 서울 아, 인천의 경기가. 아, 수년경기가 열리는데, 아, 좀 아쉽게도 7월 20일에 이제 리그를 치르게 됐던 제주와 서울경기가 또 다시 한번 수년이 됐습니다. 제주선수단에서 코로나19 확진자가 한명 아, 나오면서, 그랬군요. 아, 지금 선수단이 이제 격리돼 있는 선수들이 있기 때문에, 이 경기가 또 수년되면서 그 뒤에 일정을 잡아야 되는 상황이 됐습니다.
0: 아시아축구연맹 챔피언스 리그가 펼쳐지고 있습니다.
2: 조별리그 지금 어디까지 진행됐나요? 뭐 최종전에 끝난 조도 있고요. 최종전이 남아있는 조도 있는데요. 일단 전북이 8일이었죠. 태국의 치앙라이를 삼대일로 제압하면서 1육강 남은 한 경기에 상관없이 조일위를 확정지었고요. 예. 그리고 나서 울산도 구일 베트남의 비에테를 삼대0으로 꺾으면서 오연승으로1육강 행을 확정지었습니다. 포항과 대구 같은 경우에는 타팀의 상황을 좀 지켜봐야 되는데요. 아시아 챔피언스 리그가 다섯 개조 2위 중세팀이 16강에 갈수 있거든요. 네. 포항이 이제 6경기에서 3승 2무 1패 2위를 기록했고요. 아직 한 경기를 남겨둔 대구도 조 2위거든요. 그러니까 가능성이 없지는 않기 때문에 음. 마지막까지 타팀의 상황을 지켜보고 16강 행이 결정될 것 같습니다.
0: 16강에 우리나라 클럽 팀이 좀... 많이 올라갔으면 좋겠습니다. 네. 울산이 그 베트남의 베테를 이겼다고 말씀해 주셨는데 어떻습니까? 어, 베트남 언론들이 졌지만 잘 싸웠다. 희망이 보인다. 이런 보도를 했어요.
1: 사실 베트남과 태국 클럽들이 이번에 뭐 한국은 올림픽 대표 차출이다 이래서 어려움도 있긴 하지만 예전보다 많이 올라온 게 사실입니다. 그리고 베트남이 지금 사실 승분하고 있는 건 최종 예선에 처음으로 올라갔기 때문에 아네요. 이베트남 아, 월드컵 월드컵 최종 예선에 네, 갔기 때문에 베트남이 우리도 월드컵에 갈수있다는 희망을 어느 정도 잡았고 그리고 말씀하신 대로 비엣트이 지긴 했지만 지난 시즌 AFC 챔피언스리그의 챔피언이었던 울산을 상대로 나름대로 의미 있는 모습을 보여줬기 때문에 아마도 희망을 봐서 그렇게 얘기한 게 아닌 게 싶습니다.
0: 이 K리그 1은 그러면 언제 정식으로 다시 재개되는 겁니까?
2: 21그 21일 이때 이제 20 라운드로 재개가 됩니다. 아, 그렇군요. 그때부터 또
0: 열심히 또 응원을 해야겠습니다만 또 올림픽도 있고 그래서요. 볼게참 많은 7월 말이 될것 같습니다. K리그 2는 뭐 휴식 기간 아니었죠?
1: 네. 네. 지금 19 라운드 경기까지 했고 어, 이제는 누가 승격하느냐, 누가 플레이오프에 가느냐 이제 정말 진검 승부만 남겨두고 있습니다.
0: 지금 순위가 어떻게
2: 되죠? 현재 1위는 김천이고요. 2위는 안양. 두팀 모두 승점 33점인데요. 다득점으로 순위를 나눴고요. 전남이 3위, 승점 31점이고요. 부산이 4위, 승점 28점. 대전이 5위, 안산이 6위, 경남이 7위, 이랜드가 8위, 충남 아산과 부천이 승점 17점으로 갔지만 아산이 9위고요. 부천이 10위 달리고 음. 있습니다.
0: 그럼 1위부터 4위? 한 5위까지도 어, 승격을 지금 뭐 희망할 수 있는 상황인 거죠? 네, 올해도
1: 경쟁이 좀 치열한데 올해는 사실 어, 김천이 1강으로 좀 꼽히긴 했는데 김천이 처음에 아주 성적이 안 좋으면서 네. 올해는 다른 팀이 들 올라가나 했 썼는데 10경기 연속 무패를 하면서 다시 김천이 올라섰고 사실 안양이 지난 시즌 정말 좋지 않았습니다. 그래서 올 시즌도 안 좋은 거 아니야 라고 했는데 음. 7경기 무패를 하면서 지금 김천과 선두 경쟁을 벌이고 있고 사실 전남, 부산, 대전 그 뒤에 있는 세팀 중에 한 팀이 어쨌든 간에 그 전력 구성을 잘하기 때문에 올라가지 않겠었는데 지금 고전하고 있습니다. 그리고 6위 안산을 좀 지켜봐야 되는데 안산은 완전히 항상 완전히. 꼴찌하겠네라는 평가를 받다가 올 시즌 승격까지 꿈꿀 수 있는 순위까지 왔기 때문에 이 경쟁이 뭐 1위부터 4위까지가 아니라 제가 봤을 때는 7위인 경남까지도 승격을 꿈꿀 수 있는 정말 대격전입니다
0: 맞습니다 다시 한번 말씀드리자면 우리나라에는 프로축구와 K리그 1만 있는 게 아닙니다 네. K리그 2도 1으로 올라가기 위해서 엄청난 지금 고군분투를 하고 있기
2: 때문에 이게 더 재미있을 수 있거든요 주말에도 K리그 2 경기 있죠? 네, 김천 상무와 안양이 김천 종합운동장에서 11일 오후 7시 경기를 치르고요. 대전과 서울 이랜드가 대전 월드컵 경기장에서 11일 오후 8시, 부산과 전남이 부산 구덕운동장에서 11일 오후 7시 경기를 치릅니다. 네. 아,
0: 지금 뭐 승점은 같은 1위와 2위 김천과 안양이 토요일 오후에 붙는군요. 사실 이날
1: 경기는 K리그2의 올 시즌 판도를 결정할 수 있는 경기고 김천과 안양뿐만 아니라 뒤에 있는 전남부산 대전도 아마 이 경기를 지켜볼 텐데 네. 앞에 말씀드린 대로 김천이 10경기 연승 부패고 안양은 7경기 연승 부패입니다 그러니까 이두 팀은 최근 한, 달간, 한 달간은 거의 지지 않았어요 이렇게 두팀다안
0: 두 졌던 팀들인 네. 거죠?
1: 그렇기 때문에 여기서 이제 지는 팀은 흐름이 좀 깨지면서 이게 또 6점짜리 경기라 그래서 1, 2위 간의 이제 승점 차가 벌어지잖아요. 그렇기 때문에 아마 두 팀들은 무조건 이기길 바랄 거고 뒤에 있는 전남 부산 대전은 차라리 비결화를 외치면서 승점
0: 차이가 <웃음> 아. 나지 않길 바라고 있을 겁니다. 그렇군요. 내일입니다. 김천과 안양 경기 오후 7시. 그리고 대전과 서울 이랜드 경기 8시에 있습니다. 많은 성원 부탁드립니다 이 네, 이야기 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 토요일과 일요일 스포츠 스포츠는 밤 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 박태원의 스포츠 스포츠